0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。两国交战不展来使，古代战争中的使臣真的安全吗？两国交战不展来使，我想大家一定听过这句话。作为古代唯一能够代表国家与国家交流的渠道之一，来使的重要性不言而喻。那么问题来了：两国交战不斩来使，真的具备决定意义吗？古代战争中对使臣又有着怎样的看法和态度呢？本集我们就来聊聊这个话题。根据《日内瓦公约》。世界各国不得虐待俘虏，不能射杀医务兵、老人及孩子等无抵抗能力的人员，同时不能杀害双方的谈判人员，也就是两国交战不斩来使。通过日内瓦公约，人们就可以知道，不仅仅是古代，即使是现如今国家的战争当中，也是保持了两国交战不斩来使的策略。古代的时候是没有日内瓦公约的，可是人们为什么仍然重视不展来使呢？其实这是要从春秋战国时开始讲起了。众所周知，春秋战国是我国历史上的一个大分裂时期，那个时候天下大乱，战争不断，大家都崇尚侠义精神。而两国交战不斩来使的官方宣言，正是发生在这一段时间里。楚庄王曾经派遣使臣申州出使齐国，不过因为楚国和齐国的地势原因，导致了臣子们出使齐国必须要经过宋国。可是这个申州和宋国国君有仇。经过宋国，那简直就是九死一生。申州十分害怕，可是楚庄王却说：“你放心大胆地去吧，如果出了事儿，我会为你报仇的。”毕竟当时的楚庄王是如日中天，各诸侯都不敢拿他怎么样。但是宋国有一个人物，他叫华元。华元说。楚国使者经过咱们这边，连声招呼都不打，这是不是不把咱们放在眼里呢？如果不杀掉他，怎么能够树立国威呢？宋昭公一听，觉得言之有理，于是他就出兵杀了申州。这件事对楚庄王来说是一件非常丢面子的事情，于是他马上出兵报仇，直接把宋国的都城给围住了。在宋国灭亡之际，华元作为使者，只身前往楚军军营谈判。他明确表示，宋国已经到了即将灭亡的时刻，崩溃只在一线间。如果楚国愿意和宋国签订友好协议，宋国愿意给楚国大量的补偿。可是，如果楚国想要占领宋国，或者让宋国签订城下之盟。宋国宁愿亡国，也要和楚国做殊死搏斗。听了这话，楚国表示退军三十里，和宋国进行谈判，两国停战，而华元则作为人质到楚国居住。这就是两军交战不斩来使的最早出处。在战争的白热化阶段。使者往往可以发挥决定性的作用，使者是双方交流的媒介，负责传达己方的意思。如果连对方的使者都不能赦免，这表明双方已经没有了和解的可能。这样的情况在历史上是极为罕见的，对于处在弱势的一方来说，可能会带来宁为玉碎不为瓦全的局面。即使是处于优势的国家，也不会赶尽杀绝，否则这个优势可能就会变成劣势。因为使者往往是一个人，没有攻击性，他的目的只是传递己方的想法。如果杀掉了这么一个手无寸铁之人，是会被人看不起的。在注重礼仪仁义的古代，做出斩使的行为，在道德层面是会处于下风。这是会被天下耻笑的。虽然历史上有不杀来使的规矩，但是也有斩使以示威的。但是这种情况一般都是抱着视死如归、同归于尽的想法，十分少见。自古以来，不斩来使似乎成为了国与国之间约定俗成的一种关系。使臣代表的是国家，也就是今天的外交官，他所代表的是整个国家的尊严，整个国家的面貌。他们是军队双方互通信息的桥梁，杀了就等于断了联系和沟通方式。而且古人也比较讲究江湖规矩，杀了来使只能表明自己的态度，但是会给对方军队得以名正言顺出兵打仗的口实增加。对方的士气。最后一点就是礼仪了，杀来使不符合礼仪。我们中国是礼仪之邦，杀了来使只会被冠以蛮夷不化的表现，不会被士族观念所容纳的。回顾我们中国战争史，尤其是战乱之时，使臣的政治地位是上升的，通过他们的智慧。在各个诸侯、各个国家、各个区域之间游走，展现了自己存在的意义。一些优秀的使臣，弹指之间就能够影响一次战争的走向，也可以影响两个国家之间的关系。在古代，使臣的地位是相当高的。